0: Tapermilch. Mit Lou und Janine. Hallo! Hallo, hallo. <lacht> Was geht ab? Ey, bei mir ist gerade echt absoluter Ausnahmezustand. Ich schaue gerade <lacht> auf einen Berg von Geschirr, das ich dringend waschen sollte. Ähm, ich muss dringend einkaufen gehen, weil ich keinen Kaffee mehr habe. Nicht nur ganz seit Pflaster. Ja, ich laufe seit Tagen irgendwie mit meinem Schlafanzug hier rum. Also es sind die letzten Tage vor der Abgabe meiner Bachelorarbeit angebrochen und ja, die Podcastaufnahme ist heute auf jeden Fall das Einzige, was ich mir die Woche noch eingeplant habe, ansonsten muss ich gerade noch mal voll durchziehen. Mhm. Deswegen ist es gerade ein bisschen
1: stressig bei mir, aber ich freue mich deswegen umso mehr, dass wir heute quatschen. Ach schön, ich freue mich auch. Wir fühlen uns auch alle geehrt, dass ähm, wir in deinen Zeitplan noch reinpassen. Ich spreche da jetzt einfach mal <lacht> für uns alle. <lacht> ja.
0: ja, und bei dir? Ist bei dir ein bisschen entspannter?
1: Ja, bei mir ist es ein bisschen entspannter. Ich versuche gerade noch die letzten chilligen Tage vor der Klausurenphase irgendwie auszunutzen, indem ich einfach mich entspanne <lacht> und mich gedanklich <lacht> darauf einstelle, dass ich die nächsten zwei Monate wahrscheinlich in der BIP leben werde. Ähm, yes. Aber jetzt gerade ist es noch relativ entspannt. Ich war später noch eine Freundin besuchen in Hamburg und ähm, weiß ich nicht. Ich habe so Sachen geplant, wie auf den Flohmarkt zu gehen und so. Und Ach, äh, ja, dann in, glaube zwei Wochen oder so fängt die Klausurenphase an. Yay.
0: <lacht> aber du bist auch so eine PIP-Lernerin, oder? Oder eine PIP-Arbeiterin, wenn du irgendwie was schreibst. Mm, ja, oder eher du so eine... Auch von zu Hause?
1: Nee, eher so eine Kaffeearbeiterin, glaube ich. Also ich... Okay. bin doch, obwohl für Unisachen bin ich schon ganz gern in der BIP, aber wenn ich so für mich einfach irgendwie schreibe oder irgendwas Coworking-mäßiges mache oder eine Podcast-Folge schneide zum Beispiel oder so, dann gehe ich eigentlich schon lieber in einen Kaffee oder sowas. Warte mal, ich muss ja mal generell kurz. Ich versuche die ganze Zeit meinen mein so ein bisschen weiter runter zu machen, weil ich sitze irgendwie richtig hoch gerade und ich habe den eigentlich immer sehr weit unten, aber ich krieg's einfach nicht hin. Ich glaube, der klemmt oder so und ich wackel jetzt oh hier die ganze Zeit so auf meinem Stuhl rum, aber irgendwie, wenn ich mich grad du mich gerade sehen. so ein Drehstuhl. Ey. Ja. Egal, egal, wir lassen das jetzt so. Um.
0: Ich weiß auch nicht. Ich habe das Gefühl, ich muss gerade erstmal ankommen hier in der Podcast-Folge. <lacht> Nimm dir die Zeit, Und, die du brauchst. Ja. Ich habe heute auch irgendwie verschlafen. Das war auch ganz seltsam. Ich habe im Moment wieder so krasse Träume. Ich glaube, da haben wir schon mal vor zwei oder drei Folgen drüber gesprochen. Aber es ist bei mir eh immer so in so stressigen Phasen, dass ich plötzlich immer richtig intensiv träume. Und letzte Nacht, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber ich weiß auch, dass ich heute Morgen aufgewacht bin von meinem Bäcker und dachte mir so, oh mein Gott, was war das gerade? Und dann bin ich einfach direkt wieder eingeschlafen <lacht> und habe irgendwie so zwei Stunden verpennt. Ja, deswegen bin
1: ich noch irgendwie ein bisschen matschig, aber das, das wird schon. Ja, das kenne ich aber. Ich finde es auch richtig krass, wie das Gehirn und so also natürlich checkt das Gehirn, wenn man gerade in einer stressigen Phase ist, aber wie es halt dann so alles Mögliche zu verarbeiten versucht durch Träume irgendwie. Voll. Und ich finde es ganz spannend, was dann dabei rumkommt irgendwie. Ich träume dann auch ganz ja, oft von irgendwelchen Leuten, die ich irgendwie seit 15 Jahren oder so eigentlich überhaupt nicht mehr ja. gesehen habe und nie wieder an die gedacht habe oder so. Und plötzlich sind die so in meinen Träumen und ich bin so, äh, was möchtest du mir damit jetzt sagen, Unterbewusstsein?
0: Total, bei mir holt es irgendwie dann auch immer so voll viele Sachen von früher hoch oder generell irgendwelche Ängste. Ich weiß noch, vor dieser schlimmen Lateinklausur. Oh, an. ja, des wir Jahres erinnern uns. Hatte ich, ja, da hatte ich immer so krasse Spinnenalbträume. Wirklich jede Nacht habe ich einfach davon geträumt, dass eine Spinne auf mich drauf fällt. Das war so oh. verrückt. Also, es hat dann irgendwie so alle Ängste irgendwie hochgeholt und irgendwie so. Miteinander verknüpft, das war immer ganz verrückt. Ja, das habe ich gerade Gott sei Dank nicht. Also so schlimm ist es gerade noch nicht, wie damals bei Latein. Ja, ja du
1: schaffst das Aber es
0: geht auch wiederum. rum. Genau. Yes. Ja.
1: Gut, schöner Einstieg für die Folge. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von <lacht> Cappuccino mit Hafermilch. Schön, dass du wieder dabei seid und uns beim Labern zuhört. Ähm <lacht> Ja, wir haben hier eine gute Vorlage geliefert, auf jeden Fall mit irgendwelchen Träumen und Stresssituationen. Ähm, läuft mal wieder bei uns, ja. würde ich sagen. Ja, es passt
0: ja auch zur Folge, weil heute ist wieder eine Laber-Slash-Wir-stellen-uns-gegenseitig-Fragen-Folge. Mhm. Das heißt, es wird wieder eine Überraschungspackung. Wir wissen
1: selbst so nicht, was heute passiert. Das stimmt. Ich ja. wollte dir aber auch noch kurz was erzählen in Bezug auf Schlaf. Und yeah. zwar, ähm, ich schlafe in den letzten oder seit den letzten paar Tagen auch irgendwie richtig schlecht. Und zwar, weil ich mir letzte Woche spontan einen Helix habe stechen lassen. Oh, und stimmt. Ähm, deswegen kann ich jetzt immer nur auf einem Ohr schlafen, nämlich auf dem linken. Und ja. ich bin eigentlich so eine richtige auf der rechten Seite Schläferin. Und deswegen wache ich nachts so oft auch äh, auf und versuche irgendwie... Mich anders hinzulegen, aber es funktioniert einfach nicht und es ist irgendwie ein bisschen belastend. Irgendwie hätte ich darüber auch mal ein bisschen mehr nachdenken sollen, bevor ich mir den Helix abstechen lassen. Aber ja, Impulsentscheidungen, ja, Impulsiventscheidungen kann ich auf jeden Fall gut.
0: <lacht> aber ist es generell irgendwie schmerzhaft oder nur, wenn du drauf liegst?
1: In den ersten paar Tagen hat es schon auch einfach so random zwischendurch immer mal wieder äh, wehgetan. Jetzt gerade ist es auch so, dass irgendwie. Keine Ahnung, immer wenn ich so vom Warm ins Kalte gehe oder umgekehrt, dass es dann einmal weh tut. Und ich muss den halt morgens und abends einmal so sauber machen und so ein bisschen drehen und so. Und äh, dann tut es ja. halt auch noch mal ein bisschen weh, aber sonst ist es eigentlich relativ entspannt. Ja,
0: aber sieht auf jeden Fall richtig cool aus, dass du mir einen Snap geschickt ja. hast. <lacht>
1: danke. Ja, es <lacht> ja, war auch echt so, ich habe dann so danach in den Spiegel geschaut und war so, ha, lol, irgendwie ist es so, als wäre der schon immer da gewesen. Mhm, passt mir gar nicht mehr gut ohne dir, Vorstellen. Ja.
0: Danke. Ja. ich, cool, ich habe mir auch schon voll oft überlegt, ob ich mir noch so zweite Ohrlöcher stechen lasse. Mhm. Aber irgendwie bin ich mir mal unsicher, ob das zu mir passt. So, ich Keine Ahnung. Also ich habe halt irgendwie meine Ohrlöcher, seitdem ich drei bin oder so. Ich weiß nicht, ist das jetzt zu ja, so früh? Ich glaube nicht mal. Also ich habe schon super, super früh ähm, die gestochen bekommen. Und ja, hm, ich muss mal überlegen. Das habe ich nämlich letztes mir wieder so Bilder auf Pinterest angeschaut, weil ich finde es schon sehr cool, wenn man so viele Ohrringe und Piercings so in den Ohren hat. Mhm. Finde ich, sieht bei
1: anderen immer richtig cool aus. Ja, das Ding bei sowas ist ja auch, du kannst es dir erstmal stechen lassen und wenn du merkst, dass es dir nicht gefällt, dann kannst du es ja immer noch wieder zuwachsen lassen. Ne? Oder zumindest musst du die Ohrlöcher dann nicht benutzen. So. Ja, stimmt. Ja. ja, da ist was dran. Take more ja, chances, schon. dance more dances. <lacht>
0: Sage ich dazu genauso. <lacht> ja. ja, ich überlege auch schon seit Jahren, ob ich mir ein Tattoo stechen lasse. Das ist ja auch so ein großes Thema. Ja, Janine, Thema.
1: auf geht's. Auf geht's. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich hab das Gefühl, dieses Jahr wird es passieren. Ich weiß nicht wieso. Ich habe das Gefühl, dieses Jahr ist für dich so ein Wirklich? richtiges, ja, so ein Freiheitsjahr irgendwie und ich habe das Gefühl, da, da fällt das gut mit rein. <lacht>
0: ah, ja, mal schauen. Ja, ich habe ja eigentlich immer gesagt, also, das, also der Jugendroman, der bei meiner Agentur liegt und den ich gerne veröffentlichen würde, da lässt sich auch die Hauptprotagonistin ein Tattoo stechen. Und ich habe eigentlich immer gesagt, wenn das Buch mal veröffentlicht wird, dann lasse ich mir dasselbe Tattoo stechen. Das ja. war jetzt eigentlich immer so der, der, der Anreiz. Ähm, ja, mal gucken. Weil das fand
1: ich auch sehr Oh, das cool. ist voll süß. Hm. Auch richtig besonders.
0: Yes. Hm. Yes. Ja, aber schon, vielleicht... <lacht> passiert es ja
1: nice. ja okay wollen wir ich hab noch rein? ich, ich habe ja? noch eine Liste ich habe noch eine Liste mit Dingen oh, die ich mir über okay, die Woche okay. so aufgeschrieben habe es geht ganz schnell ich, ich beeile mich ähm, aber was ich noch erzählen wollte erstens ich habe ähm, vor ein paar Tagen was man von hier aus sehen kann gesehen im Kino ja. Oh, yeah. äh, das ist ja die Romanverfilmung von Mariana Lekis äh, Buch das genauso heißt und ich war richtig skeptisch weil ich irgendwie mir nicht vorstellen konnte, wie sie diese krass, bildgewaltige, metaphorische Sprache und diese ganzen Symbole, die in dem Roman vorkommen, halt visuell übersetzen auf eine Leinwand. Aber es war so mhm. ein schöner Film. Ich fand es so toll, wirklich. Also ich glaube, ich habe tatsächlich noch nie einen Film gesehen, der sich so nah an der, ähm, an der Romanvorlage orientiert hat. Also so wirklich? to a tea. Ja. So fast jeder Satz kam irgendwie aus dem Buch, hatte ich das Gefühl. Ich fand es wirklich krass
0: heftig. heftig. Oh, da bin ich richtig gespannt, weil ich habe das Buch ja auch gelesen, aber ich habe noch niemanden gefunden, der da mit mir reingeht, also in die Verfilmung. Ansonsten werde ich da auch allein reingehen, aber habe ich bisher noch nicht gemacht. Aber jetzt bin ich noch gespannter, Ja, weil ich bin immer so ein bisschen skeptisch, wie wahrscheinlich alle bei so deutschen Buchverfilmungen. Aber ja, voll cool, dass er dir gefallen hat.
1: Ja, ich hatte tatsächlich auch überlegt, oder ich hatte eigentlich sogar vor, alleine da reinzugehen, weil irgendwie ich mir vorgenommen habe, so als Solo-Date irgendwie in der ersten, im ersten Monat des Jahres halt einmal alleine ins Kino zu gehen. Aber dann äh, ja. bin ich doch mit einer Freundin reingegangen, die das Buch halt nicht gelesen hatte. Und sie meinte aber auch, ihr hat der Film richtig gut gefallen. Also ich glaube, es funktioniert für alle Menschen ganz gut. Okay. Und ähm, ich Also wirklich, ich fand so auch einfach so die Erzählweise von dem Film war echt fast wie im Buch und ich saß die ersten zehn Minuten von dem Film im Kino und habe richtig breit gegrinst, weil ich so alles wiedererkannt habe. Und das war echt oh, richtig, richtig schön. Und ich war halt auch einfach richtig lange nicht mehr im Kino. Und deswegen habe ich es, glaube ich, noch mal doppelt ja. genossen. Aber ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ach, sehr schön. Auch gut zu wissen, dass es deiner Freundin gefallen hat. Dann kann ich ja
0: irgendjemanden mitschleppen, der das Buch nicht gelesen hat.
1: Ja, kannst ja. Leute rekrutieren auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Yes. Ja. Und
1: dann habe ich noch einen Nachtrag zur letzten Folge, nämlich zur Therapiefolge. Ähm, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, da haben wir, wie der Titel schon sagt, über Therapie gesprochen und darüber, wie, ähm, wie das gerade so im gesamtgesellschaftlichen Kontext angekommen ist und haben ein bisschen Tipps gegeben zur, ja, wie man auch eine, eine Therapeutin oder einen Therapeuten findet. Also hört euch die Folge gerne nochmal an. Äh, und da ist mir am Ende der letzten Folge nicht so richtig ein Song für unsere Songs der Woche eingefallen. Ich habe jetzt einen richtig guten Nachtrag, deswegen dachte ich, ich bringe das hier einfach mal direkt an. Und zwar der Song Mein Boy von Blond. Und äh, okay, hört das? euch den Song gerne mal an, dann wisst ihr, warum ich den jetzt innerhalb von diesem, innerhalb dieses Kontext quasi angebe. Weil er passt einfach gut zum Therapiekontext und ähm, yes. Okay. Wollte ich einmal nachfragen. Packen wir in die Folge.
0: ja packen wir noch rein sehr cool bin ich gespannt blond kenne ich aber den Song noch nicht ja gut. gut
1: das war's jetzt kannst jetzt jetzt können wir, jetzt können wir einsteigen <lacht> jetzt können wir einsteigen in die Folge
0: ja wie gesagt wir stellen uns heute wieder gegenseitig Fragen ich weiß nicht willst du anfangen oder
1: soll ich äh, du mit kannst der ersten auch Frage gerne starten? anfangen wenn du Lust hast
0: okay ja, ich habe auf jeden Fall ein Thema im Kopf gehabt und habe dann danach nochmal unsere ähm, also Themenvorschläge von euch angeschaut, die wir mit der Zeit immer wieder mal gesammelt haben und habe gesehen, dass es da sogar auch mit drauf stand. Deswegen ja, hast das es, glaube ich, ganz gut. Und ich schicke dir mal die Frage.
1: Oui. Große Frage auf jeden Fall. Nämlich, hast du aktuell Zukunftsängste? Wie gehst du mit dem Gefühl um? <lacht> schön, das, ist, das wird schon wieder eine Therapiefolge. Ich merke das schon, dass wir direkt wieder schön in unser, in unser Unterbewusstsein reingehen und hier erstmal unsere ganzen Ängste spillen und den ganzen Tee. Ähm, aber ähm, ich glaube, ich habe aktuell tatsächlich keine Zukunftsängste in dem Sinne. Also ich mache mir natürlich... Gedanken darüber, was jetzt passiert, weil dieses Jahr, glaube ich, sehr vieles für mich verändern wird, ähm, aber so richtig Angst davor habe ich halt irgendwie nicht, sondern es ist mehr so ein, so ein hoffnungsvolles in die Zukunft schauen und eher so ein, ich versuche mal zu vertrauen und ähm, mich ja, ein bisschen ins Leben fallen zu lassen, aber das sage ich auch nur an meinen guten Tagen, an meinen schlechten Tagen liege ich im Bett und denke mir so, was ist eigentlich der ganze Sinn von dem hier und ich weiß überhaupt nicht, wo ich hin will und was ich mit meinem Leben machen will, also es gibt beides, ja. ähm, aber darf ich kurz ja. eine Zwischenfrage stellen?
0: Natürlich. Bist du generell so eine Person, ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, die sich über Veränderungen freut oder die da eher Angst davor hat? Weil ich finde, das mhm. spielt ja generell da
1: total mit rein. Das stimmt. Ich glaube, irgendwann haben wir schon mal darüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, in welcher Folge. Du es ja mal raussuchen und euch dann nochmal die Folge in, der, in den Show Shownotes verlinken, wo wir da schon mal drüber gesprochen haben. Ähm, ich bin eigentlich ein Mensch, der sich über Veränderungen, glaube ich, freut. Und der ähm, ja, meistens Bock hat auf Veränderungen, weil ich eigentlich immer denke, dass dann noch, also dass es immer irgendwie nicht unbedingt noch besser werden kann, aber dass ich äh, einfach mit jeder Veränderung, die mir passiert, nochmal eine neue Version von mir selber kennenlernen darf. Und das mag ich eigentlich ja. immer richtig gerne. Aber ich habe auch das Gefühl, dass so die letzten zwei, drei Jahre mit Corona und mit, der, mit dieser traumatischen Trennung von meinem Ex-Freund und so, dass mich das schon alles sehr geprägt hat und ich schon auf jeden Fall jetzt ängstlicher als vorher bin was sowas angeht. Wie ist das bei dir? Okay. In den letzten Jahren hätte ich eigentlich gesagt, dass ich gar keine Zukunftsängste habe,
0: weil ich generell irgendwie, was das angeht, immer so voll das krasse Vertrauen darin habe, dass alles schon irgendwie so kommt, wie es kommen soll. Aber jetzt gerade bin ich halt zum ersten Mal wieder in so einer Situation ähm, wie nach dem Abi, wo ich halt so gar nicht weiß, was jetzt so als nächstes auf mich zukommt. Und ich merke schon, dass mich das auch irgendwie so ein bisschen ja, panisch werden lässt manchmal. Also es geht mir da so wie dir, Manchmal, jetzt gerade eben, bin ich voll fein damit und freue mich einfach darauf, dass jetzt so neue Dinge passieren ähm, und habe gar keine Angst davor. Aber es gibt durchaus auch Tage im Moment, da, ich weiß nicht, da kommt irgendwie so ein ganz ungutes Gefühl in mir hoch und ich denke mir so, oh mein Gott, was ist, wenn ich jetzt keinen Masterplatz finde? Was ist, wenn ich irgendwie nichts finde, was mir jetzt Spaß macht? Ähm, also irgendwie so, ja dann so ein bisschen immer im Kopf so kreise, so was wäre, wenn. Und ähm, ja, da kommen auf jeden Fall dann auch öfter mal so Ängste hoch. Ja, also es ist so
1: Thema Ja, mhm. ja ich habe auch gestern bei mir auf Instagram eine Umfrage gemacht, äh, wer dieses Jahr von meinen FollowerInnen noch die Bachelorarbeit schreibt, weil ich meine ja auch später noch schreibe und du sie dieses Jahr geschrieben hast und so. Und ähm, tatsächlich war es so fast Hälfte, Hälfte. Also ich glaube, richtig viele Menschen schreiben halt auch ja, irgendwie dieses Jahr ihre Bachelorarbeit oder werden fertig mit dem Studium. Äh, und dann geht es halt für richtig viele Leute einfach in so einen neuen Lebensabschnitt irgendwie rein. Und ich finde es irgendwie, alles gut, ich finde den Gedanken irgendwie so krass, weil so natürlich machen jedes Jahr Leute ihren Abschluss, natürlich machen jedes Jahr Leute ihren, ihr, ihr Abi zum Beispiel, aber irgendwie ist es, finde ich, trotzdem immer so ein krasser Gedanke, dass dann für diese Menschen sich ihr ganzes Leben eigentlich gerade ändert. Und dieses Jahr sind wir einfach diese Menschen. Und das ist irgendwie, irgendwie scary. Aber ich finde es auch richtig schön, muss ich sagen. Ich habe wirklich... Ich habe wirklich das erste Mal wieder so Bock auf dieses Jahr und auf diese Zeit und mhm. freue mich irgendwie sehr.
0: Same, geht mir genauso. Aber ich finde es auch krass, weil ich war wirklich damals nach dem Abi der festen Überzeugung, dass diese Phase nach dem Abi der einzige Zeitpunkt sein wird, in der ich wirklich so richtig lost bin, weißt du? Weil es sich mhm. halt so entschieden hat, in welche Richtung ich so beruflich gehe. Aber ich glaube, jetzt gerade realisiere ich so ein bisschen, dass man immer wieder in solche Momente kommt. Und nur weil man dann seinen Bachelor hat, heißt es halt auch noch nicht, dass man komplett weiß, wie es jetzt danach weitergeht, welchen Job man später mal machen möchte oder so. Und ich glaube, aktuell ist es ja auch generell so, dass Leute selten irgendwie für 10, 20 Jahre im selben Unternehmen oder so arbeiten und dass man dann bestimmt immer wieder in so Situationen kommt, in denen man alles so hinterfragt und Zukunftsangst hat und guckt, ob man irgendwie einen anderen Weg einschlägt oder so. Was ja eigentlich auch für cool ist, weil Veränderung ist ja nice. Ich freue mich da auch immer sehr drauf, aber ähm, ja, es ist halt auch einfach manchmal sehr beängstigend. Ja, und ich finde es manchmal schwierig, so dieses Grundvertrauen dann aufrechtzuerhalten und so ähm, ja, darauf zu vertrauen, dass eben alles dann schon gut wird mhm. oder wieder gut wird.
1: Ja, ja. ich auch. Ich habe das auch gar nicht so unbedingt in mir drin, glaube ich. Ich glaube, so dieses Urvertrauen oder Grundvertrauen, das musste ich mir echt erstmal voll erarbeiten irgendwie. Aber mhm. was ich gerade noch sagen wollte zu dem, zu dem was du gerade meintest, so, ich finde die Vorstellung, mein ganzes Leben lang nicht zu hinterfragen, was ich gerade mache und nicht lost zu sein, viel, viel schlimmer als die Vorstellung, mhm. immer wieder in so einen Lost-Modus zu kommen. Weil für mich ist das, also für mich bedeutet das halt eher, ich bin mir selber das wert, dass ich mich alle paar Jahre oder Monate oder später vielleicht alle paar Jahrzehnte frage, was ich mit meinem Leben wirklich machen will und was mich gerade wirklich glücklich macht. Und das finde ich eigentlich eher ein Anzeichen für ein wirklich glückliches Leben, dass man das immer wieder hinterfragt und schaut, ob man gerade noch so auf seinem, auf seinem eigenen Weg ist irgendwie oder auf dem Weg, der einen halt glücklich macht, anstatt zu sagen, ähm, ein Anzeichen für ein gutes Leben ist, dass ich jetzt seit 40 Jahren in demselben Betrieb arbeite und halt mein, mein Cash mache ich jeden Monat so, weißt du. Ja.
0: Ja, voll. Ich glaube, mir wird es auch eher immer so ein bisschen von außen gespiegelt. Ähm, so, wenn ich dann erzähle, ja, ich bin jetzt gerade an dem und dem Punkt und ich habe noch keine Ahnung, was ich sozusagen ab dem Herbst oder so machen werde, dass Leute dann so ein bisschen panisch reagieren und so sind, okay, krass. Und so von wegen, ja, müsstest du das jetzt nicht schon langsam wissen. Und ähm, dass einem irgendwie diese Ängste irgendwie so von außen eben gespiegelt werden und man sich da so ein bisschen von frei machen muss. Und ähm, so auch diese Lost-Phasen einfach so... Zu schätzen lernt, weil wie du gesagt hast, das ist halt auch immer voll die große Chance und ich liebe das auch eigentlich immer, wenn ich so gerade gar nicht weiß, was als nächstes passiert und dann fange ich irgendwie so an zu recherchieren, mal mir dann irgendwie so unterschiedliche Szenarien aus, überlege, was sich gut anfühlt und so. Also ich finde, das ist auch so voll der schöne Prozess irgendwie, das dann halt auch so Stück für Stück wieder rauszufinden Total. und zu überlegen, was einen gerade glücklich macht.
1: Ja, daraus mhm. kann ja auch voll der, voll der krasse Antrieb einfach entstehen. Also so einerseits kreativ, mhm. aber halt wirklich andererseits auch einfach so energetisch irgendwie, dass man so merkt, hey, ich könnte jetzt gerade in jede einzelne Richtung irgendwie gehen. Und klar ist das auch super scary und auch für mich, also ich habe immer wieder Momente, wie gesagt, wo mich diese krasse Anzahl an Möglichkeiten oder an Wegen, die vor mir liegen, mich auch einfach hart überfordert. Aber meistens komme ich dann doch wieder dahin zurück, dass es irgendwie was Schönes ist und dass ich mich darüber freue. Und uh -huh. ich weiß auch noch, ich hatte damals eine Kindheitsfreundin, wo die Mutter, die war irgendwie, glaube ich, Architektin oder so, also fertig ausgebildete Architektin. Ist man das ausgebildet? Na, keine Ahnung. Sie war auf jeden Fall quasi fertige Architektin. <lacht> ähm, und die hat dann, während meine Freundin und ich noch quasi sehr jung waren, also so mit elf oder zwölf oder so waren wir da, da hat sie einfach ihren kompletten Weg geändert und ein Café aufgemacht. Und ich fand es ja, cool. damals irgendwie so krass, weil mir wurde das halt auch überhaupt nicht vorgelebt aus, aus anderen irgendwie familiären Kontexten oder so, dass man halt als erwachsener Mensch einfach sagen kann, hey, ich mache jetzt einfach was ganz anderes und mache jetzt einfach das, was mich glücklich macht irgendwie. Ja. Aber gleichzeitig denke ich mir so, gerade dann macht das doch am meisten Sinn, weil gerade dann hast du irgendwie die Stabilität, meistens die finanzielle Stabilität, ähm, du, hast, du bist einfach legal dazu in der Lage, irgendwie Dokumente zu unterschreiben und umzuziehen und keine Ahnung was. Und gerade ja. da macht es doch am meisten Sinn, irgendwie den Lebensweg zu ändern, oder?
0: Voll. Ja, eigentlich schon, aber ich glaube, dass halt dann auch mehr so Risiko damit verbunden ist. Umso höher irgendwie die Sicherheit ja. ist, glaube ich, desto schwerer fällt es einem dann auch, ein Stück davon wieder aufzugeben und halt was Neues zu wagen. Aber klar, ja. eigentlich, wenn man es so betrachtet, ist es ja einfacher im Alter, irgendwie sowas zu starten. Ja. ja
1: ich glaube es kommt halt Aber, auch bei Zukunftsängsten ja. gerade voll drauf an wie viel Sicherheit man in sich selber kreiert also oder wie viel Sicherheit man sich selber geben kann in einer Zeit die eben sehr unbeständig ist oder sehr unsicher ist stimmt hast ja, du da irgendwelche, irgendwelche... Ja. Ah. Ich glaub, wenn ja. Man Frage ja ich glaube wir
0: wollen gerade dieselbe Frage stellen ja
1: ich glaube auch hast du da irgendwelche Techniken für oder oder weiß ich nicht hast du irgendwelche Buchempfehlungen oder so oder wie machst du das
0: also Buchempfehlungen jetzt glaube ich nicht. Ähm, aber was ich auf jeden Fall immer mache, ist äh, Listen zu schreiben. <lacht> auch so Pro- und Kontralisten oder so. Also vor allem, wenn es dann auch so um Entscheidungen geht ähm, oder generell, dass ich eben so alles aufschreibe, was mich gerade so beschäftigt, was mich vielleicht auch belastet, was eben diese Zukunftsängste auch auslöst. Ähm, mir geht es generell voll oft so, dass ich Dinge erstmal aufschreiben muss, um die sozusagen selbst zu kapieren. Ja, dadurch finde ich, habe ich dann wieder so einen klareren Blick auf die Dinge und kann irgendwie viel mehr auch beurteilen, so was gerade mein Problem ist, worauf ich Bock habe und so und dann auch darüber sprechen. Also ich weiß noch, nach dem Abi, als ich dann so die Entscheidung treffen musste oder wollte, welchen, also für welche Studiengänge ich mich bewerbe, dann saß ich mit meiner Freundin bei ihr zu Hause, glaube ich, und wir haben zusammen so eine Liste erstellt und haben alle Studiengänge, die mich interessieren, aufgeschrieben und bei allen darüber gesprochen, was ich darin gut finde, was ich darin schlecht finde, so Pro- und Kontralisten gemacht. Und ich weiß noch, also am Ende bin ich wirklich aus diesem Tag rausgegangen und wusste, für, welche Studien, also für welchen Studiengang ich mich jetzt einschreibe. Deswegen so die Sachen krass. aufschreiben und darüber sprechen, das hilft mir immer extrem krass in solchen Momenten oder Phasen. Ja
1: wirklich schön. Stimmt, darüber haben wir auch noch mal, oder haben wir auch schon mal in dieser, ähm, wie, wie haben wir denn die Folge genannt, halt in dieser Uni-Folge gesprochen, irgendwie dieses, Stimmt, wo wir ja. darüber geredet haben, haben, wie wir zu unseren Studiengängen gekommen sind und so und ähm, wie sich das alles für uns entwickelt hat. Mhm. Ja.
0: Genau, ja, da haben wir auch schon mal darüber gequatscht, ja. Mhm. Ja, und mich informieren, glaube ich, also wirklich einfach mir YouTube-Videos anschauen, das Internet durchforsten. Also jetzt gar nicht nur, wenn es um Studiengänge geht, sondern generell einfach, keine Ahnung, so die Frage, was fange ich jetzt mit meinem Leben ab? Auch auf Pinterest unterwegs sein, mir irgendwelche Pinwände erstellen. So einfach ein bisschen, ja, zu gucken, wie gerade meine Mut ist. Weißt du, also so ein bisschen die Gefühle zu ordnen. Allein dafür finde ich das auch immer voll gut, einfach so
1: ein bisschen rumzurecherchieren. Das hilft mhm. mir auch immer sehr. Aber ich habe auch das Gefühl, dass man gerade dann in so einem richtig beeinflussbaren Zustand ist, oder? Also zumindest geht es mir dann immer so, dass wenn ich so absolut lost bin und mit, mich dann auf TikTok oder ähm, Pinterest oder so umschaue und irgendwelche pin erstelle, dass ich dann viel eher davon beeinflusst werde und sage, ja, das ist jetzt das, was ich machen will, weil es halt gerade irgendwie schön aussieht. Weißt du, was ich meine? Ach so, okay. Ja, also schon im negativen Sinn eher so. Ja, also, dass ich das dann irgendwie, je mehr Stimmen ich mir von außen hole, desto weniger komme ich wieder bei meiner eigenen Stimme an und bei dem, was ich eigentlich machen will, weißt? Okay, ja,
0: vielleicht, also dieses Romantisieren, denke ich, spielt da mit rein, oder? Dass man sich dann vielleicht mhm. Sachen irgendwie schöner ausmalt, als sie dann da vielleicht eigentlich sind oder für einen gut wären.
1: Ja, voll.
0: Hast du dann irgendwelche anderen Dinge, die du so machst?
1: Ja, also ich wollte gerade vor allen Dingen auf, dieses, auf diese innere Sicherheit irgendwie hinaus, weil ich persönlich jetzt mittlerweile schon ein Mensch bin, der halt auch echt so Anxiety einfach hat. Also ich habe einfach manchmal Tage, da wache ich auf und ich merke so in meinem ganzen Körper ist einfach irgendwie eine Art von Angst. Und ich weiß überhaupt nicht, woher die gerade kommt. Und ich kann sie auch nicht... Ich kann sie auch nicht, ähm, ich kann sie nicht direkt abschütteln, aber ich kann eben auch nicht sagen, ja, das und das hat das jetzt ausgelöst, sondern die ist halt einfach manchmal da. Und wenn ich solche Tage habe, dann fällt es mir halt auch super schwer, irgendwie in meine Zukunft ähm, zu investieren oder an meine Zukunft zu glauben quasi oder an meine Wünsche oder was auch immer, sondern dann ist es immer so... Ich versuche einfach gerade irgendwie durch den Tag zu kommen und nicht so krass darüber nachzudenken, was in der Zukunft passiert, weil mir gerade eben alles irgendwie Angst macht, weil mir jede Möglichkeit wie viel wie eine viel zu große Möglichkeit vorkommt, weil jeder Weg, den ich einschlagen könnte, ein viel zu hohes Risiko ist oder was auch immer. Und ich glaube, gerade in solchen Momenten ist es super wichtig eben, diese Beziehung zu sich selber zu stärken und sich selber auch zu sagen, hey, es ist komplett in Ordnung, dass du dich gerade lost fühlst, weil es ist einfach es, es liegen große Entscheidungen vor dir. Du bist gerade, du lernst gerade auf dich alleine gestellt zu sein. Du bist Anfang Mitte 20. Woher sollst du wissen, wie dieses ganze Leben Ding funktioniert, wenn es dir vorher niemand beigebracht hat? Und ähm, ja. das, das versuche ich mir dann halt immer zu sagen und tatsächlich so, Techniken, die mir wirklich helfen, das sind wirklich ähm, so Affirmationen mir aufzuschreiben. Und ich finde es irgendwie richtig schade, dass Affirmationen in den letzten Jahren so einen negativen spirituellen Touch bekommen haben, weil an sich mhm. sind Affirmationen ja nur so selbstbestärkende Sätze, die man sich selber sagt oder ja. eben aufschreibt. Und wenn ich so einen Anxious Day habe, oder eben auch nicht nur dann, sondern auch an jedem anderen Tag, dann versuche ich mir einfach, Affirmationen aufzuschreiben, die gegen diese Ängste halt helfen. Sowas wie: ähm, Ich bin hier sicher, ich darf ins Leben und in die Zukunft vertrauen. Ich vertraue in mich selbst und in meine Fähigkeiten. Die Zukunft hält Schönes für mich bereit. Halt irgendwie sowas, wisst ihr? Also ja. so Sachen, die mir einfach ein gutes Gefühl geben. Und je öfter ich mir die dann laut vorlese, desto ruhiger werde ich halt auch. Und das kann ich auf okay, jeden Fall auch. Okay, das ist Fall ein guter empfehlen.
0: Tipp. Ja, mit dem laut Vorlesen. Ich mache das nämlich auch manchmal, aber ich habe auch immer das Gefühl, das bringt jetzt nicht so viel irgendwie. Aber mhm. vielleicht ist laut Vorlesen
1: dann ein guter Tipp. <lacht> ja. ja, und irgendwie auch echt so viel Fake it till you make it. Also am mhm. Anfang hatte ich auch irgendwie, habe ich auch mir diese Sätze gesagt und habe halt auch nichts davon wirklich ernst genommen oder dachte am Anfang so, ja, komm, was soll denn das jetzt bringen? Aber je öfter ich halt mir diese Sätze gesagt habe, desto mehr habe ich sie dann halt auch einfach geglaubt und desto mehr konnte ich mir halt selber auch so einfach diese Sicherheit irgendwie geben, weil so Sicherheit, natürlich können ja auch deine FreundInnen, dein Partner, deine Partnerin, deine Familie Sicherheit geben, aber im Endeffekt musst du halt auch einfach in dir selber diese Sicherheit finden. Und ich ja, glaube, da Fall, ja. ist es eben wichtig, einfach die Beziehung zu sich selber zu priorisieren. Mhm. Total.
0: Was mir da letztens geholfen hat auch, war meine schwere Decke. Ich habe so eine Gewichtsdecke. Und ich hatte auch letztens so einen Tag, da bin ich auch wirklich aufgestanden. Und genauso wie du es gerade beschrieben hast, hat einfach so ein krasses Angstgefühl in mir irgendwie, was so diese ganzen Sachen in der Zukunft angeht. Und ich habe mich dann einfach so gesagt, also mir gesagt, so, hey, ich mache jetzt gerade mal nichts. Ich lege mich in mein Bett, lege mich unter diese schwere Decke und entspanne einfach mal. Und das hat mir auch richtig gut getan. Weil oft, finde ich, man stopft seinen Kopf dann auch so voll mit all diesen Sachen. Und wie ich auch gerade gesagt habe, man informiert sich, man macht dies, man macht das, man redet die ganze Zeit drüber. Manchmal ist es ja auch einfach cool, sich da rauszuziehen und zu sagen so, hey, jetzt entspanne ich einfach mal und versuche meinen Kopf so ein bisschen frei zu machen. Also ich habe es noch nie so geschafft, so richtig zu meditieren. Ähm, aber ich glaube, das wäre für viele wahrscheinlich auch irgendwie, ja, irgendwie ein hilfreicher Tipp.
1: Voll. Ja. Wobei ich finde, bei Meditation ist immer die Sache, wenn man schon in so einem anxious Ding drin ist, dann finde ich, äh, ist es bei mir zumindest oft so, dass Meditieren eher das noch schlimmer macht, weil ich den Ängsten dann noch mehr Raum ja. gebe, weil sie halt einfach schon in meinem Kopf sind. So. aber Vielleicht ist dann
0: eher Bewegung gut, so Yoga, weil ja. das ist ja auch irgendwie so ein bisschen meditativ, finde ich, aber man bewegt halt so seinen Körper und konzentriert sich so ja, auf seinen Körper und kann so Voll. ein bisschen
1: loslassen vielleicht. Ja, und auch nochmal wegen dieser schweren Decke. Das ist ja auch was, was einfach auf dein zentrales Nervensystem sich auswirkt. Und bei Anxiety ist ja einfach ganz viel, das ist ja einfach eine energetische Sache, die halt in deinem Körper festsitzt, so wie eigentlich mit allen Gefühlen. Ja. Ne? Aber bei Anxiety, finde ich, merkt man das nochmal mehr, weil bei mir ist es schon noch immer so, dass der Körper entweder, also mein Körper ist entweder so, ich will mich zu einer Kugel zusammenrollen und mich nicht bewegen und einfach nur hier liegen. Oder ich habe das Gefühl, ich muss mich irgendwie schütteln. Ich muss dieses Gefühl von mir, von mir abschütteln, halt wirklich literally. Ja. Also manchmal stehe ich dann in meinem Zimmer und <lacht> schüttle mich halt einfach so. Oder, ähm, ja. keine Ahnung, manchmal klopfe ich auch so meinen Körper ab, um halt so meine Grenzen wieder zu spüren und halt einfach meinen Körper zu spüren und so. Also halt diese ganzen Sachen, die so dein zentrales Nervensystem beruhigen, ähm, die kann ich da, also auch was Zukunftsangelser ja. angeht, einfach irgendwie sehr empfehlen. Auch so Sachen, die irgendwie die Sinne involvieren. Sowas wie sich ein schönes Duftöl anzumachen oder eine, eine Duftkerze oder irgendwie sowas. Irgendwas, was einen halt raus aus diesen, aus diesen Gedanken bringt.
0: Ja, voll gut. Ich finde auch tatsächlich, Tanzen hilft da auch immer total. Ja. Einfach so
1: wegen diesem Rausschütteln irgendwie. Ich habe auch das Gefühl, das sind alles so Sachen, die hätte ich so gerne früher gewusst, weil die musste ich mir alle selber erarbeiten. <lacht> Dieses Ganze, mhm, wie gehe ich jetzt mit stimmt. meiner Anxiety um? So diese ganzen ähm, zentralen Nervensystemgeschichten. Das hat mir halt niemand also, beigebracht, sondern das lernt man ja auch nirgendwo. Und ich finde, das sind so wichtige Sachen, weil halt, das sind halt auch teilweise einfach biochemische Sachen und mit denen kann man halt seinen Körper so ein bisschen hacken irgendwie und allein schon ja. seine, seine Atmung irgendwie ähm, runter zu slowen oder so, kann ja auch schon voll helfen. Mhm. Und da lohnt es sich auf jeden Fall voll nochmal irgendwie zu recherchieren, finde ich. Ja, Atmung ist ja auch irgendwie so ein Riesenthema, da habe ich mal voll den spannenden Podcast zugehört.
0: kann ich mal gucken, ob ich den noch finde und irgendwie mal in die Shownotes packen kann, weil das fand ich auch ja. so spannend, was das alles mit dem Körper machen kann, wenn man sich halt so auf die Atmung konzentriert oder so gewisse Übungen macht, ähm, da gibt es ja auch ganz viel so gegen Anxiety, ähm, was man da irgendwie machen kann, mhm. ist auch super spannend.
1: Ja, was ich halt auch irgendwie noch voll spannend finde, was mir gerade so auffällt, was mir vorher irgendwie nicht so richtig aufgefallen ist. Aber es gibt ja dieses, jetzt komme ich wieder mit meinen popkulturellen Narrativen, aber es gibt ja dieses Narrativ eben von dieser Teenage-Angst. Und das gibt es ja auch schon richtig lange. Also ich meine, das hat ja auch in der teenage dirtbag Ära schon angefangen irgendwie in den 80ern, 90ern. Unsere Eltern kannten den Begriff, Begriff bestimmt auch schon. Also dieses grundlegende irgendwie diese grundlegenden Identitätskrisen, die man halt einfach immer während des Erwachsenwerdens irgendwie hat und dieses grundlegende was mache ich mit meinem Leben, wo will ich hin, welche Menschen stehen mir nahe? und so weiter und so fort. Mm. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass das ganz, ganz oft in so Filmen und Serien und Büchern vorkommt, aber so diese, diese Era, in der wir uns jetzt befinden, dieses Anfang-Mitte-20-Sein, ich finde, das wird manchmal irgendwie ein bisschen ausgeklammert aus diesem ganzen Diskurs. Also ich finde, es gibt ja. wenig Bücher, in, in denen das halt alles so eine Rolle spielt. Beziehungsweise jetzt in den letzten Jahren ist halt New Adult oder New Adult voll groß geworden. Wahrscheinlich, weil das voll die Lücke gefüllt hat. Die halt. Voll, ja, ich halt finde, dass das da auch auch.
0: Ja, aber ich finde auch, dass das Genre halt auch nur so einen Aspekt irgendwie immer abdeckt, weißt du? Also, ich finde es auch cool, dass es das mittlerweile gibt und auch so groß geworden ist. Aber ich finde schon, dass es auch sehr nischig teilweise halt ist. Ähm, mhm. Und ja, ich sehe das irgendwie auch. Es gibt super viel Coming-of-Age, also so Jugendromane. Aber da sind die halt dann immer so maximal 18 oder vielleicht maximal 20. Aber so diese Zeit zwischen 20 und 30 wird echt irgendwie super wenig thematisiert, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ja. ich denke mir, dass auch die ganze Zeit bei diesen Netflix-Filmen also, oder Netflix-Serien, sowas wie Ginny und Georgia zum Beispiel, das... Ich meine, im Endeffekt ist die Protagonistin da 17 oder 16 und hat halt trotzdem die ganze Zeit mit dieser Teenage-Angst zu kämpfen und trotzdem ist das eine Serie, die halt gerade voll durch die Decke geht, auch gerade bei Menschen in unserem Alter, weil es halt sonst wenig Identifikationsmöglichkeiten für uns gibt, glaube ich. Und ich ja. glaube, deswegen ist halt auch TikTok gerade so krass auf dem Vormarsch oder generell Social Media einfach, weil da es eben die Möglichkeit gibt, über diesen Diskurs zu sprechen und sich mit anderen Leuten einfach zu connecten, die, denen es halt auch so geht. Also basically eigentlich halt allen Menschen. Und da halt eine mhm. Art von Identifikation irgendwie zu erfahren.
0: Voll. Ich habe so viele Videos in den letzten ein zwei Jahren zu dem Thema ja, was mache ich mit meinen 20ern gesehen? Wie geht's mir da? Wie gehe ich mit dieser Zeit um? Auch auf YouTube, finde ich, ist das irgendwie so voll große Nische geworden, was ich voll spannend finde und auch also richtig schön, dass es das halt so ein bisschen diese Lücke irgendwie abdeckt. Ich frage mich aber auch gerade, ob es nicht halt teilweise dieselben Ängste sind, die man so ab 15, 16 hat und es deswegen vielleicht nicht so viel dazu gibt, weil es sozusagen alles dasselbe ist so ein bisschen und weil das halt so in der ja in den Jahren zwischen 15 und 18 so besser darzustellen ist weil man da ja, oder weil da ja alle noch zur Schule gehen und sich dann fragen, ja, was mache ich danach mit meinem Leben? Und dass es vielleicht so ein bisschen daran liegt, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, safe. Ich glaube, das ist auch der naheliegendste Gedanke. Und ich glaube auch natürlich, dass irgendwie verschiedene Ängste sich auch halt einfach weiterentwickeln oder halt einfach dann irgendwie immer Teil von dir und deinem Leben bleiben, auch wenn du dann irgendwie Anfang Mitte 20 bist. Aber ich finde, das sind schon auch echt so fundamentale Sachen, die jetzt unsere Angst irgendwie von der Teenage-Angst unterscheiden. Also, mhm. gerade dieses, wir sind halt nicht mehr in der Schule. Also wir haben natürlich Spielraum im Sinne von, was machen wir mit unserer Zukunft? Da haben wir jetzt ja auch gerade schon drüber gesprochen. Aber wir haben halt auch einfach ein bisschen Spielraum zu verkacken. Weißt du, was ich ja. meine? Also, irgendwie. Ja, stimmt. Es steht halt einfach mittlerweile einfach ein bisschen mehr auf dem Spiel. Das meintest du ja auch vorhin, dass wenn man irgendwie erwachsen oder älter wird, dass dann eben das Risiko höher ist, seinen Lebensweg zu ändern. Aber ich finde gerade so dieses, dieses Zwischenstadium macht das halt so komisch für uns. Also dieses, ich bin zwar nicht mehr, ich wohne zwar nicht mehr zu Hause, aber ich habe trotzdem regelmäßig irgendwie, frage ich mich, weiß ich nicht, will, will mich einfach bei meiner, meiner, meiner Mama in den Arm legen oder sowas zum Beispiel. Ich glaube, so geht es voll vielen Leuten. Oder ähm, ich habe zwar dieses diese Strukturen von zu Hause nicht mehr, weil ich nicht mehr da wohne, aber ich fahre trotzdem gefühlt jedes zweite Wochenende dahin, weil ich mich halt noch in diesem Abnabelungsprozess befinde. Und... Ja halt dann auch so dieser anderen, dieser fast auch schon bürokratische Aspekt, halt dieses, okay, aber ich muss doch jetzt irgendwie irgendwann mal anfangen, auf eigenen Beinen zu stehen und mein eigenes Geld zu verdienen und irgendwie halt diese Sachen. Und die mhm. clashen meistens ja richtig doll mit den eigenen Idealen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieser komische Zwischenraum, in dem man sich so befindet, dass man einerseits noch in dieser rebellischen Teenage-Angst-Phase ist und denkt, naja, ich werde nie ins kapitalistische System einsteigen und bla. Und aber auf der anderen Seite weiß so, okay, ich muss da halt einsteigen, weil so funktioniert halt leider die Welt, so was soll ich machen. Weißt du? Ja, total.
0: Ja, aber auch zu dem, was du davor gesagt hast, so das ist für mich, glaube ich, gerade ein Riesenthema, so wie viel darf ich jetzt gerade noch verkacken? Ich muss da jetzt gerade an die äh, Abschlussrede aus Twilight denken, die dieser eine da hält, am Ende von der <lacht> Highschool, so dieses jetzt ist die Zeit, um Fehler zu machen und sich in jemanden zu verlieben und sich dann wieder zu trennen und mhm. ähm, irgendwie die, ja, die falsche Abbiegung zu nehmen und so und das ist ja so ein bisschen der Vibe, mit dem man vielleicht auch aus der Schulzeit eben rausgeht, so jetzt ist die Zeit, in der ich so herausfinde, was ich jetzt tun möchte, aber jetzt so Mitte 20 frage ich mich halt so, also sollte ich nicht jetzt schon langsam wissen, wohin es geht oder darf ich jetzt die nächsten fünf Jahre auch noch irgendwie lost sein und Fehler machen und nochmal drei Schritte zurückgehen und so. Ich finde, das verändert sich halt auch total, weil so mit 30 hat man ja schon irgendwie den oder die Gesellschaft hat so den Anspruch, dass man da in einer gewissen Hinsicht schon angekommen ist und weiß, was man mit seinem Leben machen möchte und in den 20ern rückt das halt immer näher, so dieser Moment.
1: Ja, safe. Und auch dieses Narrativ, ich finde es so schrecklich, dass du die ganze Zeit, während du in deinen ern bist, weißt, die sind halt irgendwann vorbei und dann habe ich einfach keine eben keine Möglichkeit mehr zu verkacken. Sondern dann muss ich ja, eben dieses ja Leben der Quatsch, und so. Ne? Ja, eben. Das ist halt so. Es, ist, es juckt ja niemanden letztendlich, ob du 20 oder 30 bist, wenn du halt, wenn du dein Leben so führen, führst, wie du es eben führen willst und wenn du, dich mit den Leuten umgibst, mit denen du dich eben umgeben willst und die dann auch Verständnis dafür haben. Ich finde, das ist auch immer so die Frage, wie viel oder wie sehr bin ich verpflichtet dazu, Menschen in meinem Leben zu haben, die einfach andere Lebensvorstellungen haben als ich und die mich dahingehend einfach so unter Druck setzen, weißt du? Weil ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich mit 35 genauso noch richtig viele Freundinnen habe, die halt genauso lost sind oder irgendwie genauso Lust haben, ihren Lebensweg nochmal zu ändern oder auszuwandern oder keine Ahnung was und eben nicht Haus mit Garten und Kindern und so, weißt du? Ja, ich bin halt richtig viel von solchen Menschen gerade umgeben, die so ja. dieses
0: klassische Konver äh Kon konversative Leben leben. Ich glaube deswegen... Konservative. Ist es bei mir viel...
1: Was habe ich gesagt? Konversative.
0: <lacht> Irgendwo ohne Scheiß, ich bin heute sowas von durch den Wind. Ich kann einfach gar nicht mehr sprechen. Das schneidest du raus. <lacht> Mal sehen. <lacht> ähm, ja, so, jetzt, jetzt habe ich voll den Faden verloren. Ja, Sorry. Ist, äh, klassische, klassische Leben leben, ja beziehungsweise einfach von den Eltern und so, da haben wir schon öfter drüber gesprochen, dass so die Generation unserer Eltern da ja eh nochmal anders drauf war und sich nicht so viele Freiheiten vielleicht auch genommen hat. Und das clasht halt irgendwie so richtig doll im Moment bei mir. Dass ja Eltern und Großeltern sich fragen, so wann wann kommt die endlich mal an und verdient irgendwie ihr Geld und so. Und ich bin so, ja, ich weiß es gerade noch nicht. Mm.
1: Ja. ja, ich habe auch das Gefühl, dass ist so ein krasser Generationenkonflikt gerade. Also ich frage mich echt, was so passieren wird, wenn, wenn unsere Generation halt wirklich so Anfang, Mitte 30 ist. So. Ich glaube, mm. Also natürlich werden sich auch viele Leute zetteln und natürlich haben auch viele Leute den Traum, irgendwie ein Haus und Kinder und einen Mann und eine Frau und keine Ahnung was zu haben. Aber ich glaube eben auch sehr, sehr viele Leute lösen sich halt einfach gerade von diesen normativen Vorstellungen. Und ich bin ganz gespannt, wo es für uns alle hingeht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und vor allen Dingen, wie halt ja. unsere Eltern das dann aufnehmen. Ich glaube, das wird ganz spannend. Auf jeden Fall. Ja, aber
0: ich frage mich auch, gab es das nicht schon immer? also die Menschen, die sozusagen nicht dieses klassische Leben wollten und dann halt was ganz anderes gemacht haben. Also ich frage mich halt, wie so die Verteilung sein wird, ob es jetzt in unserer Generation sehr viel mehr Menschen gibt, ähm, die jetzt einen anderen Weg einschlagen oder ob sich das auch wieder so aufteilt, wie eben in den Generationen davor auch. Mhm. Ja. ja. Ich meine, klar, du ja. bist jetzt schon in der Bubble, in der das so viel ähm, der Fall ist, denke ich. Aber wenn ich so bei mir in meinem Umfeld anschaue, da sind schon einfach die meisten Irgendwann in einer festen Beziehung, ziehen zusammen, wollen vielleicht irgendwann ein Haus haben, Kinder, keine Ahnung was. Mhm. Und der Leben unterscheidet sich jetzt da nicht
1: doll von dem meiner Eltern. Ja, das stimmt. Und ich habe auch das Gefühl so, bei uns in der Bubble, wir fühlen uns so radikal mit unseren Vorstellungen und so mit dem, wir werden niemals so wie unsere Eltern. Aber genau das gab es wahrscheinlich wirklich schon immer. Also genau dieses, ja, ich will nicht wie meine Eltern werden, das, genau <lacht> das ist es, was Generation seit Generation bewegt.
0: <lacht> Voll. Das hat meine Mama auch schon, also das ist wirklich eine Sache, die höre ich schon immer. Das hat meine Mama früher immer zu uns gesagt. So, Ich habe immer gesagt, das und das möchte ich niemals so machen wie meine Mama. Und jetzt mache ich es doch irgendwie genauso. Oder mm. also natürlich nicht alles, aber so ein paar Dinge. Was ja auch irgendwie klar ist, weil man ist ja dann auch so sozialisiert und nimmt dann automatisch ja Dinge auch einfach mit aus der Erziehung, aus dem Leben, das die Eltern gelebt haben. Ich denke, die wenigsten können sich da irgendwann komplett frei von machen und was ganz anderes machen. Also vermute ja. ich mal.
1: Ja, aber was wir ja festhalten können ist, dass wir unfassbar viele Möglichkeiten einfach haben, verschiedene Menschen zu werden. Ja, das, also, das klingt oft so banal, verändert auf jeden aber Fall.
0: ja. Ja total und das ist auch eine Sache. Ja, auf die freue ich mich sehr oder über die freue ich mich sehr, dass es eben so viele Möglichkeiten gibt. Aber genau das löst eben auch einfach super viel Angst irgendwie aus. So die Angst davor, sich falsch, falsch zu entscheiden, glaube ich, mhm. ist da irgendwie
1: super groß. Das schließt ja. wieder den Bogen zur Zukunftsangst. <lacht> Toll. Okay, jetzt haben wir Zukunftsängste auseinandergenommen, teenage angst auseinandergenommen, festgestellt, dass es, äh, dass es das schon immer gab <lacht> und dass es trotzdem Gefühle sind, die auf jeden Fall da sein dürfen und dass wir trotzdem Figuren haben, mit denen wir uns irgendwie identifizieren können, selbst wenn es nicht in trivialer, popkultureller popkulturellen Medien stattfindet, sondern halt eher in sozialen Medien. Ähm, aber ja. vor allen Dingen, dass wir halt nicht alleine damit sind. Und ich glaube, das ist es auch irgendwie das letztendlich, was wir mit diesem Podcast irgendwie machen wollen, oder?
0: Mhm. Ich habe auch das Gefühl, manche Themen kommen
1: auch im Podcast dann immer wieder so auf,
0: aber ist ja auch total verständlich oder logisch, weil man sich eben auch in dieser Zeit irgendwie immer wieder so im Kreis dreht und sich mit denselben Sachen beschäftigt und so. Und ja. das finde ich auch irgendwie schön, dass wir das im Podcast irgendwie dann machen.
1: Voll. Janine. Wollen wir zum Song der Woche übergehen?
0: Sehr gerne. Ich muss aber sagen, ich bin gerade komplett lost. Ich schaue jetzt mal in meine Playlist, aber ich glaube, heute wird es schwierig
1: bei mir. <lacht> ähm, bist du jetzt gerade in der Phase, wo du wenig Musik hörst? Wahrscheinlich schon, ne? Mhm, schon irgendwie. Ich
0: habe die letzten Tage einen
1: Podcast gehört.
0: Vielleicht kann ich den einfach empfehlen als Alternative, weil das ist super spannend. Und zwar... Heißt der Kui Bono? Wer hat Angst vorm Drachenlord? Oh. Sagt dir der Drachenlord was? Nee. Ich kann jetzt nicht so ausholen, aber das ist so eine Person, tatsächlich auch bei mir in der Nähe, also in Mittelfranken ist es, glaube ich, der hat so angefangen, auf YouTube irgendwie so Zeug zu machen und ist dann irgendwie so ein bisschen. So, so ein Hasssymbol irgendwie geworden für ganz viele. Also ich glaube, das war eine der größten cyber geschichten die es irgendwie bisher gab. Und ich kannte mich damit überhaupt nicht aus. Ich wusste auch gar nicht so wirklich, wer das ist. Und meine Cousine hat mir dann diesen Podcast empfohlen. Und ich finde, der ist so gut gemacht. Ich bin jetzt auch nicht ganz durch, aber es geht halt super viel generell um diese Strukturen, die zu Cybermobbing und so weiter führen. Und also generell diese Geschichte ist einfach total krass und schlimm, ähm, aber eben dieses ganze Drumherum ist einfach super spannend. Jetzt in der letzten Folge, die ich angehört habe, ging es auch so ein bisschen um dieses Reality-TV, wie das überhaupt so ähm, angefangen hat mit Promi Big Brother in Deutschland und warum sich eben Menschen äh, diesen Reality-Stars so nahe fühlen oder so Leute aus dem öffentlichen Leben. Ähm, mhm. Ja, also. So parasoziale Beziehungen und so. Aha, total. Das ist so spannend. Also wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht ganz durch, aber ähm, das
1: ist auf jeden Fall eine Podcast-Empfehlung, da könnt ihr mal reinhören. Nice. Oh, das Find klingt das richtig gut. Ich liebe auch so, yes. einfach so investigativ-Podcasts oder so journalistisch auf, aber aufgearbeitete Podcasts irgendwie, mhm. wo dann auch so verschiedene Interviews irgendwie da drin sind oder verschiedene Menschen einfach zur Sprache kommen und so. Das ja, klingt genau, richtig gut. ja, so
0: ist das da auch. Ja, dann.
1: Lasse ich heute den Song einfach mal aus. <lacht> Dann empfehle ich euch jetzt einen Song, der zur heutigen Folge passt. Ähm, vielleicht kennt ihr den schon, der ist auch jetzt wirklich nicht besonders unbekannt, aber ähm, es geht um Alles gut, keine Angst von Provinz. Äh, das ist ein Song, der, das ist der letzte Song auf dem, auf dem neuesten Album von Provinz und ich finde, der fasst irgendwie ja. dieses Gefühl, was wir in dieser Folge besprochen haben, sehr gut zusammen und ähm, gibt Stimmt, einem so ein bisschen ja. Hoffnung für die Zeit und irgendwie beruhigt er mich immer, wenn ich den höre. Und deswegen packe ich den für uns in die Playlist.
0: Ah, richtig schön, da passt echt total
1: gut zu der Folge. Gut. Okay. Ihr Lieben, das war es diese Woche von uns und mit Cappuccino, was ist los, jetzt kann ich nicht mehr reden, mit Cappuccino, mit Hafermilch, Jesus Christ. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart und uns beim Quatschen zugehört habt. Wir hoffen, die Folge konnte euch ein bisschen was geben und euch vielleicht ein bisschen eure Angst nehmen. Ähm, falls euch die Folge gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr die euren Friends empfehlt oder auf Social Media teilen würdet. Und wir freuen uns auch immer sehr, wenn ihr dem Podcast eine Bewertung da lasst, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Abonniert den Podcast gerne, falls ihr es noch nicht getan habt. Wir freuen uns. Habt eine schöne Woche. Passt gut auf euch auf. Und bis zum nächsten Mal. Hallecru.
0: Ja, grün.